0: Welkom bij de 17e aflevering van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Selecki en ik spreek met schrijver, politicoloog, journalist en spoken word artist Moenier Samuel. Voor de Groene Amsterdammer maakte Moenier de portretserie Hervormingsfundamentalisten. Voortgekomen uit zijn boek God is groot, eten, bidden en beminnen met moslims. Op vrijdag 18 januari vindt vanuit de Groene Amsterdammer een tweede live programma plaats rondom deze serie in Pakhuis de Zwijger. Meneer, welkom in onze studio. Yes, dankjewel. Sinds januari 2018 maak je een serie voor de Groene Amsterdammer, uh, hervormingsfundamentalisten. En hierin portretteer je mensen die de islam van binnenuit willen veranderen. Zeg ik dat zo goed? Nee, dat is een, een, een deel. Het is een serie, ook weer voortborduid op een Ramadan-dagboek,
1: wat ik in 2017 voor de Groene hield. Het is nu al twee jaar eigenlijk een doorlopend project. En in de serie laten kritische denkers aan het woord die reflecteren op religie, gemeenschap, samenleving. Dus het kan zijn dat de ene keer zich vooral richt op een bepaald maatschappelijk kwestie, de andere keer een taboe binnen de eigen gemeenschap. En anderen proberen inderdaad wel degelijk een meer Europese of een meer polder. Islam te ontwikkelen, maar het is niet gezegd dat alle personen zich heel erg bezighouden met religiekritiek. Ze zijn wel allemaal op hun eigen manier een scherpe spiegel en doen ook aan de nodige zelfkritiek, zou je kunnen zeggen. De
0: religie waar we het over hebben, dat is wel de islam?
1: Ja, de personen in mijn uh, serie hebben islamitische roots, uh, maar niet iedereen is beleidend. Sommigen zijn zeer uh, orthodox, sommigen zijn salafistisch, anderen zijn ex-moslim. En er is een heel spectrum tussen en ook dat is denk ik uh, een meerwaarde van deze reeks. Met ieder portret dat ik maak laat ik zien, en ook dit is een moslim. En veel meer dan dat. Want niemand wordt de facto geïnterviewd als moslim. Iedereen wordt geïnterviewd vanuit een bepaalde professie, interesse, maatschappelijke rol. Uh, en ik probeer echt die gelaagdheid aan te brengen. Dus ook uh, etnische afkomst, uh, geaardheid, uh, bepaalde visie op samenleving. En er zitten grote verrassingen tussen voor de lezer. Bijvoorbeeld uh, een psycholoog als Esma Kamit. Die zegt mijn lievelingsboek is de King James versie van de Bijbel. Uh, dus... En het is een gehoofddoekte psychologe, gespecialiseerd in LHBT, maar ze is zelf cisgender en hetero. Weet je, ik laat zien dat niemand of-of is en dat we allemaal en, -en zijn. En als je die en, en kan verbinden, dat het een kracht is.
0: Even voor de goede orde, jij bent zelf uh, christen ja. um, en, uh, en je bent uh, genderqueer. Yes. Uh, dus je bent zelf ook heel erg nn. Ja. Is dat de reden waarom je met deze serie bent begonnen? Uh, nou, de reden waarom ik deze serie begon
1: was eigenlijk dat ik een relatie had, een zoveelste relatie met een islamitische vrouw en merkte dat aan alle kanten barsten en brak, zowel vanuit mijn familie die het uh, heel moeilijk vond dat ik met een moslima was, vanuit haar familie die niet eens mocht weten van mijn bestaan, de samenleving die er niks meer van begreep, sowieso niet van hoe onze uh, seksuele... Uh, ...leven zou werken... ...wat ik eigenlijk niet echt iets vind... ...voor anderen om te bedenken... Uh, ...of hoe ik als christen met een moslima kan zijn... ...hoe zij met mij kan zijn, bla bla bla... ...en daarbovenop... Uh, ...word ik over het algemeen aangezien... ...voor een soenitisch heteroseksuele Marokkaanse man... Wat mij een heel interessant, maar ook vaak lastig pakket brengt uh, in, in het dagelijks leven. En ik heb jarenlang islamitisch recht gestudeerd op de universiteit. Naast mijn studie politicologie. Omdat ik als Egyptische Nederlander besefte dat ik Egypte niet kan begrijpen zonder de islam te kennen in de vele verschijningsvormen van die religie. En eigenlijk is het vanuit dat minderheid zijn... zowel een christelijke minderheid hier in Nederland als in Egypte. Jouw vader heeft een koptische achtergrond, hè? Precies. En, en mijn moeder is hervormd bond. Dus het is, uh, ik, ik, ik ben elke minderheid hier. En vanuit dat minderheidsdenken voelde ik een heel erg verbandschap... met Kijk, ik ben een minderheid binnen alle minderheden. Ik ben een, een, een christelijke, Egyptisch-Nederlandse, genderqueer, seksueel fluïde mens. Die nog een visuele beperking heeft ook. Dus ik ben letterlijk een minderheid in elke minderheid. En dan heb je dus een keuze te maken. Of je zit op je, op je Calimero-eilandje met... Uh, het is niet eerlijk. Of je treedt boven al die minderheden uit en probeert... een Connectie te vinden met ieder mens die je ontmoet. En dat lukt dus meestal ook. Op basis van kleur, op basis van geaardheid, op basis van ge geloofsbesef. Ik heb een verbinding met moslims die ik vaak niet heb met atheïsten. Simpelweg vanuit het besef dat er iets hogers is dan jezelf. Eh, een bepaald gemeenschappelijke waarde en enzovoort enzovoort. En het was in die relatie met de laatste islamitische vriendin dat ik dacht oké. Okay, wij hebben zo'n strijd. We hebben letterlijk een soort halve jihad, halve kruistocht in bed. Wel spannend, dus. Heel spannend. Levert prachtige passie op. Ze zullen we er niet veel over hebben, stak vooral al. Maar <laughs> ik besloot dus. Te zeggen, wat als ik echt ga proberen in haar schoenen te treden? Wat als ik echt met haar de Ramadan gehouden, volgens afan de Letg? Wat als ik echt naar de moskee ga? Wat als ik dan toch als Marokkaan wordt gezien, ik ook zo op straat mezelf gaan manifesteren en echt in de schoenen van de ander gaan staan om te beseffen wat zij en anderen doormaken. En daarin is een, is een soort uh, beweging ontstaan. Uh, dat Ramadan-dagboek ging viral. Ik werd maanden na de Ramadan nog aangesproken door met name jonge meisjes van echt 14, 15, 16 naar me toe kwamen van Mishallah, die serie heeft mij zo Geraakt. Het werd echt mijn vaste read elke dag tijdens Ramadan. En toen dacht ik, er is behoefte aan een nieuwe vorm van journalistiek... een nieuwe vorm van schrijven die niet over moslims schrijft... maar met en vanuit. En die tegelijk de vragen kan stellen die lastig zijn om te stellen... als je zelf tot de gemeenschap behoort. Dus twee Marokkaanse Nederlanders hebben toch samen met elkaar... een ander gesprek dan ik als semi-insider, semi-buitenstaander. Die wel het respect en het vertrouwen heeft gewonnen... Maar toch aan de andere kant de ongemakkelijke vraag stellen. Want uiteindelijk ben ik geen moslim en ik wil gewoon leren. En, en daar is toen echt een boek uitgekomen. Een beweging uit voortgekomen. Die hervormingsfundamentalisten die schiep zichzelf. Mensen gingen mij bellen en appen. Mag ik alsjeblieft mijn verhaal aan jou doen? Het was een soort omgekeerd uh, effect. En ik ging ook niet zeggen van nou, uh, ik wil het nu over milieu hebben. Wie kan ik daarbij zoeken? Of ik wil het nu over media hebben. Wie ga ik daarbij vinden? Nee, ik ging echt... Kijken van wie benadert mij, wat is hun verhaal, wat is hun boodschap, waar kan ik wat van leren en waar kan de lezer van de groene in, in principe wat van leren. En uiteindelijk werd de serie heel erg opgetild,
0: ver buiten het standaard groene uh, publiek. Het oudste op die tijdschrift van Nederland. Ja. Manier uh, hervormingsfundamentalisten. Lange titel, ook intrigerende titel. Want wat, wat betekent het precies? Waar staat hervormingsfundamentalist precies voor? Nou, voor mij, het is natuurlijk allereerst een knipoog...
1: naar het hele angst van elke moslim is een fundamentalist. En oh, oh, die islamisering en die islamitische tsunami. Uh, maar los daarvan, ik vind deze mensen fundamenteel... in hun bereidwilligheid te groeien en te leren. Dus de, de hervorming... En de hervorming zit hem in. Het hervormen van hun eigen denken. Het hervormen van hun gemeenschap. Maar ook van de samenleving. Met hun bestaan veranderen ze iets... Van, van wat Nederland is en wie daar wel of niet bij zou moeten of kunnen horen, vind ik.
0: Vind je dat ook een, uh, een, een typisch Nederlandse, uh, Nederlands aspect eigenlijk uh, aan hoe, hoe we met de islam omgaan? Of hoe we met religie omgaan? Omdat Nederland altijd een land is van religieuze tolerantie. Nou kijk, als we over Nederlandse tolerantie hebben...
1: Tolerantie betekent letterlijk, als het vertaald naar het Engels, to put up with things. En tolerantie of tolerare betekent dat je iets dult omdat de prijs om er iets aan te doen, te hoog is. Dus voor example, je accepteert de vervelende geurtjes van de wokolie... van je Chinese buurvrouw. Omdat de mogelijke burenveten die anders ontstaat... Een, een te stressvolle aangelegenheid is. En dus dat je elke keer je dood irriteert op het trappenhuis loopt... maar je zegt er maar niks van. En dat, is, dat valt heel goed samen hoe bij ons in Nederland... altijd die zogenaamde tolerantie is gegaan. Dus de katholieken werden geduld in Amsterdam... want ze brachten geld in het laadje. Met name de Duitse kooplui. Maar ze moesten wel een schuilkerk hebben. Zie, onze lief weer op zolder. En uh, bijvoorbeeld het feit dat in Nederland uh, het verboden was om met de Mariabeeld over straat te lopen in een processie uh, tot 1986, laat zien dat Nederland eigenlijk pas enkele decennia godsdienstvrijheid heeft. Want ik vind, hoewel ik niks heb met processies in zichzelf, maar zolang je zoiets verbiedt, iets wat. Trouwens, de meerderheid van de Nederlanders beleed... want er is no altijd een meerderheid katholieken geweest versus protestanten... heb je geen daadwerkelijke godsdienstvrijheid. Dus die, die, die zogenaamde coexistentie was eigenlijk meer een marginaal naast elkaar dulden leven. Joden ook waren welkom, vooral omdat ze geld brachten... En mooie diamanten. En daar moeten we vrij hard en eerlijk over zijn. En het verklaart ook waarom Nederlanders niet de eerste en het sterkste groep waren... om joden in bescherming te nemen toen de Duitsers uh, een einde aan hen wilden maken. En ik denk dat dit heel veelzeggend is over hoe we is met het islamitische vraagstukken omgaan. Waarom? Omdat de islam een publieke godsdienst is. Dus je staat als samenleving voor uitdagingen. Heb je wel of geen halal eten? Kan je wel of niet werken met een collega met een hoofddoek? Um, ...wat uh, betekent eigenlijk die baard? Nou, bij een hipster is het heel cool, bij, een, uh, bij iemand van mijn kleur is het uh, islamisering. Waarom moeten ze allemaal een religieuze naam hebben? We vergeten even dat heel veel Nederlanders ook uh, christelijke namen hebben, want we kennen de Bijbel niet meer. Uh, en Mohammed voelt zeg maar in your face, de naam alleen al. En het is helemaal niet gezegd dat heel veel moslims halal leven of een hoofddoek dragen, maar de optie... De mogelijkheid tot, en dat is een hele ingewikkelde, geef je wel of niet vrij met suikerfeest. Hou je wel of niet rekening met de Ramadan. Ga je examens op een ander moment plannen. Het zijn gewoon praktische vragen die nieuws voor ons zijn, want wij hebben religie altijd heel erg weggestopt. Dus katholieken, daarom ook dat verbod op processies. Ze mochten wel naar hun kerk, maar deuren dicht, niet te luid zingen, we wilden het niet weten.
0: Dus die publieke godsdienst. Dat is dus dat het naar buiten toe wordt uitgedragen. En dat het openbaar is. En dat het in de samenleving ja, of zichtbaar. Het is zichtbaar, zichtbaar zichtbaar, manifesteert. Ja. Ja.
1: Een katholiek herken je niet op straat. Een moslim maar met een hoofddoek wel. En dan word je dus geconfronteerd met dat er mensen zijn die religieus zijn. En dat vinden we heel ongemakkelijk. Want we zijn ook gewend dat... Ik bedoel, Nederland heeft echt een groot aantal christenen, maar de meeste kennen ze niet. Waarom? Omdat je dan niet eens weet dat je collega absoluut naar de kerk gaat. Het is een soort totaal gesloten, stille, stille toestand. En alleen de enige Jehovah-getuige of echt radicale uh, rabiate evangelical... zoals ik, dames en heren, halleluja... Die, uh, die staat voor dat geloof. En dat vinden we dan heel ongemakkelijk. En ik vind het, dit interessant, want het vraagt dus eigenlijk... het roept ons, bij ons allemaal een vraag op... hoe kunnen we van tolereren naar accepteren gaan? Kunnen we echt diversiteit en pluriformiteit omarmen? Of blijft het een soort van, het is als met de pride. Leuk die homo's, maar moet het nou allemaal in het openbaar? Dat is eigenlijk best wel een, een goede samenvatting van hoe we met heel veel vraagstukken in Nederland omgaan. Ook die zwarte mensen zijn allemaal heel vriendelijk, maar ze moeten niet op zwarte piep beginnen. En ze moeten niet te luid en duidelijk en, en weet ik wat uh, zijn.
0: Dat vraagt dus ook een andere vorm van burgerschap uh, in feite. Uh, van ons allemaal. Ja, echt ja. een actief en proactieve houding uh, eigenlijk ten opzichte van de ander.
1: En begrijpen dat, kijk Nederland is altijd een land geweest van eindeloos veel meningen. Ja, dus ook die zogenaamde nieuwkomer of die tweede, derde, vierde generatie Nederlander heeft een mening. En die hebben wij heel goed onderwijs gegeven, dus die wil die mening ook uiten. Dus je moet niet zeggen, we willen integratie, we willen dat iedereen een universitaire graad haalt en dan halen ze het. En dan zeggen ze, nou ken ik mijn rechten, want ik heb letterlijk rechten gestudeerd. En ik vind dat ik bijvoorbeeld wel een hoofddoek mag dragen bij de politie en het EVRM vindt het ook. En dan verbaasd zijn dat iemand voor de eigen rechten
0: staat waar wij met z'n allen zogenaamd zoveel waarde aan hechten. We gaan even terug naar de serie. Je hebt al eerder een programma gemaakt, live in Pakhuis Zwijger. Dus het eerste programma rondom hervormingsfundamentalisten. Wat heb je meegenomen van die eerste keer?
1: Een week geleden belde een, een Turks-Nederlandse vriend mij op, die ik heb leren kennen tijdens die avond. Dus dat heeft nog vriendschap opgeleverd ook. En die zei: Mijn manier ik zit te reflecteren op 2018. En ik wil je zeggen: dat debat was de mooiste avond van het jaar voor mij. Mooi compliment. Waarom? Een heel groot compliment. En ik heb gevraagd, natuurlijk, waarom? En hij zei, omdat eindelijk voor mij alles samenviel. Nederland, Turkije, mijn geloof, mijn twijfel. Het zien dat mijn vragen niet op zichzelf staan... maar worden gedragen door veel meer leeftijdsgenoten... Maar ook eindelijk zien dat er niet moslims zijn die echt oprecht geïnteresseerd zijn naar mij en anderen te luisteren. En zich te verdiepen in mijn beleefwereld. Uh, de crossover van gender, kleur, alles, alles, alles. Het was voor mij een totale verademing. En dit is een, uh, een sentiment dat ik heel veel heb gehoord. Op een gegeven moment, direct na het afloop van het programma, kwam er een oudere witte meneer van in de 70 naar mij toe. En hij zei, nou, sinds 9-11 heb ik het vrij onrustig gehad, s'nachts. Toch vaak gedacht, we gaan het heen met deze wereld en we gaan het heen met dit land. Maar als deze mensen zo zelfkritisch, zo openhartig kunnen praten, dan slaapt Kees vannacht gerust. En dat is een heel ander persoon die met dat sentiment wegliep uit de
0: avond. Dat geeft trouwens ook aan dat, dat jouw avond niet alleen maar interessant is voor moslims, maar juist ook voor heel veel niet-moslims. Precies, uh...
1: en dat zie je ook bij de serie. De serie wordt net zo hard gedeeld uh, door, door, door jonge islamitische Nederlanders als door, uh, ik weet niet welke um, mensen uit de, uit de provincie. In die reactie heb ik ook op mijn boek gehad. Kijk, ik merk gewoon, we zijn in Nederland eigenlijk echt gevangen door angst. Heel erg het angst van de ander. En die ander ontmoeten we maar niet, want we zitten allemaal in bubbels. Nog versterkt door media, nog versterkt door de algoritmes. En op het moment dat je dus met elkaar in de zaal komt en eventjes ongemak heen en weer kijkt en dan toch ha, ontspant, want je lacht even allemaal om hetzelfde grapje en je vindt het eigenlijk best wel boeiend en er is nog een leuk filmpje. En, en dan, oh wat interessant, te spreken, Oh, hij is ook interessant. En dan op zij. En dan op een gegeven moment zag je een soort ontspanning ontstaan in de zaal. Die was er niet direct. Het was echt even een beetje on edge. Ook met Ramadan en dan ging ik nog een islamitische groet doen en dan zag je een soort van algeheel oh, ongemak en dan zag je langzaam een soort opluchting ontstaan. Aan het eind deel je met elkaar de maaltijd. Want we hadden dus ook een iftar omdat het Ramadan was. En daar deden net zoveel niet-moslims aan mee. Die maar eventjes een paar uur hun eetlust hadden opgespaard. Als wel-moslims. En het, het, het was zo'n moment van verbinding. En algehele opluchting van. Hé, hey, dit, dit kan, dit bestaat. En ik, uh, op een gegeven moment liep ik ook met... Uh, met Karima El Falali terug bijvoorbeeld. Uh, zij had ook opgetreden, ja, ze had gezongen. En zij zei, uh, op een gegeven moment werd ze een beetje emotioneel. En toen zei ze mener: dit was de eerste keer in Nederland dat ik optrad. En dat ik voelde dat volledig aan mijn comfort was gedacht. Dat ik niet een bezoeker was, maar een vanzelfsprekende gast en ze leveren daarbij aan de gebedsruimte, aan het water dat klaar stond, de melk en dadels die klaar stonden. gewoon die kleine dingen waarin je laat zien, ik accepteer en begrijp dat je vast, wij houden daar als pakhuis, als de groene rekening mee. Alles is zo ingericht dat jij daar veilig rustig kan bidden als vrouw. Niet gestoord door mannen. Alles netjes gesplitst. En dan kan je zeggen ja, dat wil, moeten we dat wel willen. Maar feit is mensen hebben daar behoefte aan. Ze werden in die behoefte voorzien. Voelden zich daardoor veilig, ontspannen en konden dus ook iets van zich laten horen. Letterlijk zij met haar zang. Uh, wat iedereen iets meegeeft En wat, wat iedereen zegent om even een christelijke term te gebruiken. En dat was eigenlijk ook waarom ik dacht, deze avond vraagt om meer. De serie is super tof, het is geweldig om op papier...
0: In de serie heb je 17 portretten gemaakt inmiddels.
1: Ja. gemiddeld 5000 woorden per portret. Ja. Dat zijn echte de longreads. Nou, mijn boek is uh, wat 380 pagina's en nog veel meer uh, portretten. Eén van en je en 13 mensen. boeken geloof ik ook? 10. Uh, ja, okay. Maar ik, ik doe hard mijn best. Ja. Uh, <laughs> als het er 13 zijn, kom ik terug. Die portretten zijn, zijn prachtig. En, en ze doen heel veel. Maar niks is even sterk als iemand face-to-face -face zien. Daarbij op een gegeven moment dacht ik, ik vind het allemaal hele leuke boeiende één op één gesprekken. Maar wat als ik deze mensen bij elkaar aan tafel zet? Wat gebeurt er dan? En daarbij is het ook een kans om mensen een podium te geven die niet in de serie staan. Dus de helft is steeds uit de serie en de andere helft zijn nieuwe stemmen en geluiden.
0: Wat gebeurt er dan? Je hebt een aantal reacties gegeven... en een spreker die zichzelf helemaal uh, safe voelt. Ja. Maar wat heeft het de dialoog opgeleverd?
1: Ik denk een stukje nog uh, verdieping en uh, scherpte bijvoorbeeld... Uh, tijdens de eerste ronde van de drie debatrondes van de, de vorige avond... Uh, wat ging over de vorming van de islam is er echt een interessante uh, uh, samenwerking uh, en, en een monsterverbond ontstaan tussen uh, imam Yassin El fakani en uh, Berna Toprak. Uh, de discussie ging over de rol van vrouwen in de moskeeën en waarom Berna Toprak op een gegeven moment echt gillend gek al, uh, weggerend uit de moskeeën. Omdat ze echt het gevoel had dat je als vrouw altijd een derde plaats inneemt op, op zijn best gezegd. En dat uh, de heer el-Fakani el daar echt naar luisterde en zei ik wil jou ook steunen, ik wil met jou meegaan naar die Turkse moskee, ik wil de discussie gaan voeren. En het was de eerste keer eigenlijk dat een imam überhaupt daar een uitspraak over deed in Nederland. Het, het gaat er ook om dat bijvoorbeeld dit soort dingen. Dat een abitounsi die zichzelf als salafist neerzet. Naast in hetzelfde programma zit en daar bewust voor kiest met Dunja als hoofd van Maruf die voor queer moslim staat. En dat iedereen dat ziet. En dat er dus ook een imam in dat programma zit. En dat iedereen elkaar een hand geeft. En dat dat zichtbaar is. En dat mensen weten, oké, okay, de salafist, de imam, de queer activist... en nog een hele trits andere mensen, waaronder een ex-moslim... kunnen hier naast elkaar zitten, luid en duidelijk... voeren met respect met elkaar het gesprek... stellen elkaar nog scherpe vragen ook... houden elkaar spiegel voor... en zeggen, wij zijn allen... Nederlander, wij zijn alle Moslim, wij staan voor elkaar. Voor mij is dat misschien, je kan het symboolpolitiek zien... maar voor mij zijn dat uh, publieke en politieke statements... die we heel hard nodig hebben als samenleving. Omdat we het veel te weinig zien. We zien wel op internet een hele discussie over een, een Marokkaanse acteur die dan wel of niet een homozoen zou kunnen hebben gegeven in een film. en alle reacties daarop. Maar we zien niet dit. Mensen die zeggen: ik sta hier, ik zit hier naast haar of ik zit naast hem.
0: En heb je daar een verklaring voor? Dat, uh, laten we zeggen, dan in de mainstream media. dat daar weinig van dit soort samenkomsten worden ge georganiseerd? Omdat alles uitgaat van polarisatie en
1: of of. Dus bijvoorbeeld bij een debat denken mensen: oké, okay, debatten moet je tegenstellingen hebben. Dus een klassiek concept voor mijn debat. Of ons debat zou zijn. Uh, Oké, okay, je zet moslims neer. En dan zet je een paar echt super arabiate ex-moslims neer. En dan zet je een paar atheïsten neer die überhaupt niet moslim zijn. En dan laat je die helemaal met elkaar clashen. En het is spannend. Als je salafist hebt, dan zet je daar gewoon een witte homo-activist tegenover. En die gaan dan met elkaar helemaal... En dat is dus alles voor de kijkcijfers? Ja, en vanuit het idee dat je dan een goed debat krijgt. Dat je dan een inhoudelijk debat hebt, Maar dan krijg je een inhoudelijk debat. Dan krijg je een, 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 een loopgravenoorlog. Waarin je in defensief wordt gedrukt. En dan zie je dus weer het vooroordeel bevestigd. Die moslims hebben geen zelfkritiek. Ze zitten constant in een defensief. Bla, bla, bla. Maar ja, als ik jouw kaart ga aanvallen op jouw kleuren of religie. Dan ga jij ook opeens... Als ik jou op jouw ouders aanspreek, ook al heb jij misschien helemaal geen goede band met je ouders, je wordt toch eens opeens pro je ouders, je wilt niet, niet weten. En dat is wat, wat er op zo'n moment gebeurt. En ik dacht, wat als ik nou alleen mensen die zichzelf als moslim al dan niet veel of weinig identificeren aan tafel zet, dan valt A, dat hele moslim zijn of de identiteit valt een beetje weg. Want dat is dan al een gemeenschappelijke delen, dus dat kan je dan schrappen. En wat gebeurt er dan en wat voor discussie in gesprek krijg je dan? En dat gaat dus veel dieper. Want mensen zitten niet in hun defensief. Ze weten, ik hoef je niet te vertellen hoe geweldig de profeet wel niet is, want dat weten we allemaal. Nou, dan kunnen we misschien wel even een kritische kanttekening plaatsen bij de profeet. Of dan kunnen we wel een kritische kanttekening plaatsen bij uh, iets een, een bepaald gebruik in de Turkse of Marokkaanse gemeenschap.
0: Zou zo'n gesprek als dit uh, ook plaats kunnen vinden in een land als Turkije of Marokko?
1: Ja, ze vinden plaats, maar onder mensen onderling. En om dezelfde reden, omdat dus een bepaalde identiteiten vanzelfsprekend zijn, gaat het gesprek vanzelf dieper. Het is, zeg maar, het is alsof je met een Turkse Nederlander en een, een Hollander gaat discussiëren over Erdogan. Die Turkse Nederlander, of die nou pro of anti-Erdogan is, krijgt op een gegeven moment de neiging om Turkije toch uit te leggen, te rechtvaardigen, te verdedigen. Maar ze zijn drie Turken bij elkaar en zij voeren een discussie over Erdogan waar je u tegen zegt. Maar dat, dat is omdat er een bepaalde vanzelfsprekendheid is van... oké, okay, ik hoef niet hier mijn land te verdedigen. En we zijn niet minder of meer Turks, hoop je dan. Uh, als we nu kritisch zijn op Erdogan. Dat kan trouwens soms nog wel discussie opleveren, maar goed. En, en dit is dus wat, wat ik probeer te laten zien. En wat ook misschien een uniek concept is aan de hervormingsfundamentaliste debat. Ook voor mensen die niks met islam hebben. Het is een nieuw debatconcept. Het is een nieuwe manier van praten en kijken wat dat, uh, wat dat oplevert.
0: En is het ook begrijpelijk voor, voor mensen die echt niets van de islam weten?
1: Ja, zeker deze avond, omdat het helemaal niet gaat over islam. Het gaat echt over de doorbraakgeneratie. rolmodellen. het is een hele positief vrolijke avond. Waarin ik laat zien van, kijk, nou hier hebben we een heel peloton... een superboeiende namen mensen die echt allemaal onder de 35... allemaal millennials, allemaal jong... Uh, die, die ongelooflijke dingen doen. En die tegelijk eerlijk en openhartig gaan delen waar ze tegenaan lopen. En ik denk dat dat een, een, een mooie spiegel gaat zijn voor ons allemaal. En ook iets om je aan, uh, aan op te trekken. Een soort uh, een avond van hoop... Maar ook het mes snijdt aan twee kanten. Want in hoeverre faciliteren we dan echt die doorbraakgeneratie? En willen we wel echt een doorbraakgeneratie?
0: En wat bedoel jij met die doorbraak? Wat moet er worden doorbroken? Ik zie de
1: doorbraakgeneratie als de groep jonge biekeltreden Nederlanders... of is er iets Nederlanders die allereerst... ...niet alleen vlekloze taal spreken en heel goed weten wat ze willen... ...maar ook de, de, deze samenleving goed genoeg begrijpen en kennen... ...wat vaak hun ouders niet zo gegeven was... ...om daadwerkelijk uh, verandering te brengen. Verandering binnen hun eigen gemeenschap... ...als het gaat om bepaalde taboes of ideeën... ...zoals weet ik veel, uh, uithuwelijking of de rol van de vrouw... ...of homoseksualiteit of wat dan ook. Maar ook uh, in zaken de samenleving... ...die echt hun recht weten op te eisen... En voor beide rechten werken aan belangrijke thema's, bijvoorbeeld dus duurzaamheid gaat echt een, een onderwerp zijn tijdens de avond. Het, we denken altijd van oké, okay, we gaan een ingenieur nodig die praat over duurzaamheid en we hebben een debat over moslims over positie van de vraag. Maar er zijn superboeiende islamitische ingenieurs die zich heel erg inzetten voor duurzaamheid. Ik moest zelfs kiezen uit een stuk of twintig in mijn vriendenbestand van welk, wie kies ik die over duurzaamheid iets gaat zeggen.
0: Maar dat is interessant dat, je dat, dat jij dat nu even noemt. Want ik weet dat een medium als trouw bijvoorbeeld nog best wel zoekt naar... Uh, wie zijn de, de duurzame biculturele mensen, zeg maar. Heel veel media zoeken daarnaar.
1: Ja, maar dat is omdat ze heel erg in of-of-of denken. Dus trouw die zit mij ook standaard in de T van het kaart, kaartenbak als transgender. Nou, ik geloof dat ik toch echt wel iets meer op mijn naam heb staan dan dat. Dat is het eendimensionale frame. En ik denk dat... Al heb je niks met islam, al heb je niks met racisme en discriminatie, wat ik denk dat we allemaal wel wat mee moeten hebben, maar goed. Al heb je niks met duurzaamheid, al heb je niks met pakhuis, al heb je niks met de groene, eh, laten we even. en al heb je helemaal niks met mij. Kom dan tenminste om te kijken wat het betekent als je mensen helemaal hun meervoudige identiteit laat hebben. En vanuit die
0: meervoudige identiteit laat praten. Het is heel interessant wat er dan gebeurt. Het is echt bevrijdend. Je hebt natuurlijk ook al een soort verwachting van de avond. Je benoemt ook die generatieverschillen. Als je nu die, die millennial generatie van biculturele Nederlanders zou moeten duiden. Wat zijn de belangrijkste verschillen met de generatie van hun ouders. Als het gaat om hoe ze nu hun wereldbeeld invullen in de 21ste eeuw.
1: Hele goede vraag. Dat is ook echt iets waar we het in de avond uitgebreid over gaan hebben. Ik zie als grootste verschil. Enorme mate van zelfkritiek en zelfreflectie en zoeken. Dus dat zie ik zelfs. Ook Tussen mijn ouders en mij, dus uh, mijn ouders, hun geloof is een soort in steen gegoten gebijt tot iets en het is vrij ongetoetst, het werd pas getoetst door mijn bestaan. Toen moesten ze opeens zich allerlei vragen af gaan stellen in zaken: man, vrouw, homoseksualiteit, uh, gender, uh, interreligieuze, die uh, alles wat je kan bedenken aan vraagstukken waar je als geloof tegenaan kan lopen, die kwamen in mij opeens naar boven. Maar hun geloof was wat het was, wat het is, wat het zou zijn, bij wijze van spreken. Nou, dat is zeker ook zo bij de eerste generatie uh, islamitische Nederlanders. Uh, het is een zeer conservatief cultuurgeloof, vrij ongetoetst, vrij ongefundeerd vaak ook. Durf ik echt wel met alle oprechtheid te zeggen. En wat je ziet is bij de tweede en derde generatie.
0: Gefundeerd, je bedoelt dat er. Dat
1: het is niet gebaseerd op gedegen uh, kennis van de Koran, want ze kunnen vaak niet eens lezen. Het is echt een soort heerser. Mijn oma heeft het me zo geleerd, uh, de imam heeft het zo gezegd in het dorp, dus zo is het. En wat ik zie bij de tweede en derde generatie, is dat het veel minder vanzelfsprekend is. Dus of ze nou heel erg traditioneel gelovig zijn, veel dan hun, of conservatiever, laat ik het zo zeggen, dan hun ouders ooit zijn geweest. Of compleet losgebroken zijn van God, het is in alle gevallen gebeurd met een heel erg gedegen zelfonderzoek. En er zijn steeds minder tweede generatie moslims die gewoon geloven omdat ze zo moeten geloven, omdat het zo is gezegd, dus ze geloven zo. En, en dat, dat zorgt voor een interessante, uh, interessante, interessante gesprek en een interessante breuk met die vorige generatie. Het zorgt er ook voor dat je bijvoorbeeld, kijk er wordt heel huiverig gedaan in de kranten, dat afgelopen jaar meer moslims in Nederland Ramadan hebben gehouden dan ooit. True. Maar ik ken veel van die mensen die dan voor het eerst Ramadan hebben gehouden. En die doen ook aan yoga, zijn ook met mij naar de paasviering geweest en uh, lezen ook de wijsheden van Boeddha. Maar dat wordt niet duidelijk uit dat krantenstuk. Het is ja, dit een,
0: was een groot onderzoek he, door de, in de NRC gepubliceerd naar de stand van zaak. Van, ja, maar je krijgt een idee van een moment. soort
1: van enorme conservatieve golf. Terwijl de werkelijkheid is, is gewoon een enorme hunkering naar identiteit en zingeving. En die zie je trouwens ook bij niet-moslims. Dus alle vormen van spiritualiteit en religie groeien in Nederland.
0: Maar waar, waar de huivering natuurlijk vandaan komt, is dat vanuit diezelfde zoektocht naar, naar laten we zeggen, het bronmateriaal, naar die authenticiteit, uh, naar dat fundament, ja. daar kan dus ook radicalisering uit voortkomen. Ja, dat is wel in, in een klein percentage
1: het geval, maar dat klopt. En ook dat is een zorg van mij waar ik in mijn boek vrij stevig over schrijf. En daarom heb ik imam Khalid Ben Hadou uitgenodigd. Want hij was zo iemand die als jonge moslim zelf ging zoeken voorbij de grenzen. Die in de Nederlandse moslimbroederschappen, Nederlandse salafistische, bijna jihadistische groepingen terechtkwam. Daar als jonge preker begon, 17, 18 jaar. Uiteindelijk daarvan losbrak en... en een van de beste methodes tegen radicalisering heeft ontwikkeld die er is. En nu in, in Vlaanderen en in België overal. De belangrijkste deradicaliseringsexpert is geworden. En imam populairste imam van het land. En imam van de grootste moskee van het land. Kijk, Dat vind ik dan boeiend. En hij is dertig. Wat is zijn geheim? Helemaal praten van binnenuit. Dus echt vanuit de kennis van de jongeren waardoor je respect wint. Wat ik zelf ook heb gemerkt. Ik heb met jihadisten gepraat voor mijn boek. En ze hadden... Respect voor mij, waarom? Omdat ik liet zien dat ik echt wist waar ik het over had. Ik kende de bronnen waar ze het over hadden. En ik, ik sprak hem over met vanzelfsprekendheid. En dan is het zo van, oké, okay, je neemt ons serieus. Je neemt onze denkbeelden serieus. Je hebt ze echt bestudeerd.
0: Oké, okay, laten we discussiëren. Monier, jij bent dus nog even voor alle duidelijkheid. Jij bent dus zelf uh, christen. Ja. Yeah. Waar komt jouw fascinatie met de islam eigenlijk vandaan? Of jouw interesse voor, voor deze religie? Nou, dat begon als kind af aan dat ik in Egypte
1: was... De moskee oproep hoorde en mee ging zingen en dacht, wat zing ik nou? <laughs> Dat is één. Uh, vervolgens, de dag na 9-11 werd ik van mijn fiets getrapt. Uh, omdat ik een kind zou zijn van, van een vliegtuigkaper. Omdat de eerste vliegtuigkaper, Mohammed Atta en Egyptenaar naar bleek te zijn. En ik zat op een gelegermeerde school als enige niet-witte leerling. Uh, naast een protestantse school waar vooral moslims op zaten. En de hele winter werden de sneeuwballengevechten al dan niet met stenen in de sneeuwballen heen en weer gegooid tussen de moslims en de grefo's. En de hele zomer werd, werd op elkaar gegooid met water en andere uh, zaken. En ik zat daar heel gek tussenin. Aan de ene kant werd ik van de ene schoolgroep: waarom zus zit jij daar, kom hier. En uh, ik werd door mijn medeleerlingen natuurlijk al heel snel verward met een van de andere school door de kleur. Dus ik werd vaak medebekogeld door mijn eigen medeleerlingen. En ik besefte dat ik in een heel gekke situatie uh, uh, zit als, uh, als Arabische christen, feitelijk. En dus begon ik meer te lezen over islam en überhaupt... Uh, zocht ik, kijk ik, mijn geloof is ook niet uh, een traditioneel geloof het is een constant het zoeken uh, en, en toetsen dus ik ging eerst ver voorbij Calvinistisch christendom kijken uh, de andere christelijke denominaties onderzoeken al die kerken af, dat voelde niet bevredigend genoeg toen ging ik me verdiepen in de islam, het jodendom boeddhisme, Hindoeïsme. maar ik vond het islam het fascinerendst dus daar kwam ik steeds bij terug en ik ging mezelf echt afvragen, wat geloof ik nou? Is Jezus voor mij de zoon van God of een profeet? En ik, ik, het werd echt een soort persoonlijke uh, spirituele zoektocht. Een kweeste. Ja, en vervolgens had ik het voorrecht het hele Midden-Oosten door te reizen als Midden-Oosten correspondent. En te bidden op alle heilige plekken binnen de islam. Zowel Sunnitisch als Shiitisch, behalve Mekka en Medina. Dus zelfs in Iran ben ik in de heiligste moskeeën geweest. Waar je trouwens de doodstraf kan krijgen als je daar als niet-moslim ingaat. Dus het is me goed dat ik het overleefd heb en het nog na kan vertellen. En... Uh, er een paar keer op het nippertje, bijna te gegaan. En in die hele, het hele zoeken en ontmoeten en tegelijk ook worden beschoten. Bijna uh, meerdere keren slachtoffer worden van een aanslag. Uh, zien hoe mijn familie in Egypte het zeer zwaar heeft en constant moet uh, vrezen voor hun leven. Uh, soms het bloed van de kerk nog zien druipen, omdat ik daar dan kwam als eerste journalist om daarover te schrijven. Dus ik heb het, het lelijkst gezien wat een kan doen. Het mooist kan zien wat geloven, gelovigen bij elkaar kan brengen en alles ertussenin. En ik wilde echt mijn land begrijpen, En dat land is Egypte. En toen later dacht ik, maar zelfs Nederland kan ik niet begrijpen. Met alle huidige spanningen, als ik niet snap waar de islam voor staat. En waar dat zo botst met whatever Nederland zou zijn. Dus uiteindelijk eigenlijk om zowel mijn vader als mijn moederland te begrijpen, besloot ik islamitisch recht te studeren. En toen werd ik verliefd op moslima's en toen was het helemaal gedaan. <lacht>
0: En dat is eigenlijk al meteen weer een hele mooie brug naar dit programma. Want uh, diezelfde vragen, want die zoektocht, die kwezen is nog helemaal niet voorbij. Nee, ook niet bij mijzelf trouwens. Nee, dus die blijft gewoon doorgaan. Als je nog één uh, oproep aan onze luister luisteraars mag doen, wat zou het dan zijn?
1: Vrijdagavond,
0: 18 januari. Muziek, dans, hele
1: goede gesprekken, gelach. En zelfs een halalborrel achteraf. Be there. Inshallah,
0: yallah. Dankjewel, meneer Samuel. Beste luisteraars, dit was de 17e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Op vrijdag 18 januari is iedereen welkom bij de tweede editie van Hervormingsfundamentalisten, deze keer getiteld De Doorbraakgeneratie in Pakhuis de Zwijger. Meer informatie over dit programma en natuurlijk over onze andere programma's kun je vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes en Stitcher. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.